0: 大千世界，你我不曾相识，但是人生总有不期而遇的温暖和生生不息的希望。一个胖子，一群爱电影的傻子，在追梦的道路上从未停止脚步。来，和胖哥一起走进浩瀚的电影世界，邂逅光影间的种种美好。在这里，把想说的讲给喜欢的人听。欢迎收听胖哥电影俱乐部。
1: 结账。谢谢大然后，呃，刚就我说，就是还是回到这个韩国电影这个吧，就我了解的一些东西说一下。呃，反正就是像刚刚姜老开始说的时候，答案是为什么？这个这个为什么？这个答案是什么？大家心里都知道。反正，但是没有不可能，目前是进程很缓，没有什么解决方案的。但是就是说，他们有一些地方是我们可以看出一些差距的，然后他们的附近文化就是开放放开以后嘛，就专门针对电影是，电影振兴委员会的，然后九八年他们就五级的这个分级制度，然后就专门针对这些都是很开放的这种态度，包括从电影里看就是一种态度上的这种这种差别吧，然后呃这种呢，我们就反过来对比一下，你看目前这个。完全就是内地电影就是一个零嘛，就是这种一个一个样子的。然后回到他们像这些这一群导演本身来说吧，他们的是每次就是他们当地的最好的那个电影学院呢，大部分这这几批比较有名导演都是从那个电影学院毕业出来的。但是呢，他们的里面的规定是他们如何才能毕业呢？就是你在四年这个学业完成的这个期间就必须要有。几部短片，就他也不一定要求你要很完整的拍一部长长的电影出来，但是你必须要有一个短片的作品出来，然后就必须起码要在，呃，就是说主流的欧洲三大电影节，或者说是其他的 A A A A 类电影节里面去，最起码你要获得一个提名，当然你能够到主竞赛去得奖去去参赛，那是最好的。那从这个就反映出来，就是他们是需要去磨练的，好好去磨练自己的真功夫的。这些东西扎实的东西是必须要打捞出来的。当然你，你你你说你对比一下，你看到内地来说，近期的最写实的一部电影是什么？《为爱》它反映一些很真实的东西。一个电影一个剧本是如何被左右的？如何然后最后产出来的是一个什么畸形的东西？你你你哎、那你你你他本身拍的吗？对对对，也是有问题的，但是他还是反映出一些这些真实的东西。你翻过来看，你看这些第五第第五代导演那些时候，可能环境和土壤还相对的好一些，相对的那个宽松一点。你看沦落到第六代娄烨啊、贾樟柯这些，他们是怎么一种什么一种状况呢？好，踌躇满志的，我从电影学院本科四年的出来了，踌躇满志的，我想要好好的做一部电影出来，怎么？好，我就当个孙子去，终于拿到了一点点的这样的一个投资。搞一些不能在内地过审的，然后呢是绝对不可能上映的这种的，自自己求就只有是那个方案就是拿到去得奖的那些去去,去参赛去，然后呢参赛之后打开他的知名度就突然就啊得奖了呃是多牛啊这样的导演啊，然后就终于能够国人就认识了以后，然后他又要借着这么一点点名声才能又。到国内来，又继续去装孙子，又去拉投资，又去拉这些资金，然后才就是，才能就是又做最终自己想做的那些事情。但是你看，像目前那种他的状态，就最简单的贾樟看来说，他还是那个状态，还是逃不出去这些电影。他能能到台面上能见到又是哪几部呢？就是他这种环境给这些是，很磨灭这些导演创作这种热情，然后这个土壤也是没有的，这种东西的。对，然后你像你比如说你回到电影本身，韩国电影这几年，什么恐怖直播这几部，然后还有那个什么，还有那部什么，像辩护人这些，我觉得都反映出一个态度。你就比如说他商业化一点的，像恐怖直播这种，我就看了我就觉得说不是说他好在哪里，就是他那个态度，他也是一种致敬好莱坞的那种模式，就是完完完全全是哦对，还有那部柏林那部就是谍战那个题材那个的，其实。真的，他就是被好莱坞用的已经很多了，这种种拍的也是很好用。他步后尘，也就是在就是模仿这个电影，但是人家模模仿的态度非常的好，制作的非常的精良，非常精致。就像回到刚刚那个振兴委员会来说，它是整个产业链的支持，不是说是只支持某一个某一个什么环节，或者说只支持，比如说你的那个。支持你的学院的建设，大学这个学院的这些的，或者说是电影的编剧还有什么，它是整个产业链都看到，就必须要去支持的。从制作完成以后到后期的发行啊、推广这些，它都是一个很完整的这种体系，是像好莱坞这种这种很成熟的这个电影工业体系是靠拢的这种的。这个就是一个一种态度的差别。然后它，然后它这个民族是。呃，敢于去反复的这个民族，但是你你会你要说回到这个状态来说，中国人也是会反复的，但是你现在允许你去反思吗？就是这是我们值得思考一个问题。那么他是有这种一个环境的，他所以他能片拍出什么？比如说《辩护人》这种东西，《熔炉、这个》这个这种这种电影出来，他都是在反思自己的一些不足这种东西。就像刚刚一开始说的那个问题，像这个《明梁》这部电影嘛，我看了真的是没什么感觉，为什么？世界上这国家独裁统治的这些国家是这种的，是很多的。但是中国那么多年下来的，<咳>但但但不能指名道姓啊，是很聪明的领导者。他聪明在哪里？他是牢牢的捏住文化的传播这种咽喉的。他知道这个东西是致命的东西，你传播到。就是文化的这个这些东西，你你要去民众的这种，这对，你是他是知道牢牢的拿捏住的，但是差别是在哪里呢？我发现有一些国家他是，比如说禁止，好我就禁止了。但是呢，内地是什么？除了禁止之外，他还要把他的意识形态的主流的，他想要告诉你的东西，做出来去植入到每个人的那种脑海里面去。为什么民党我看了没感觉？我觉得就是。我们从小都是内地长大，你那种红色主旋律的东西看的还少吗？每个人都看，歌功颂德的东西，然后就是这种东西，这就是他要告诉你，你的脑海中、你的意识里面的、你看到的整个国家、整个这些价值观什么的，都只能是这样子的，是不允许你有第二种想法去的，然后他是就会是这个是很不好，就是他硬塞给你的这些东西。不像有些他禁止就禁止了，但是他不会说是强加一些这些东西硬塞给你去的，所以我觉得就部电影出来为什么他开心呢？韩国人肯定就民族整个就勾起他那种民心底里的民族自豪感嘛，他就觉得，他就鼓舞了他嘛，然后他当然就，哇，因为他们之前是。可能这种东西是，不是不是，这种东西，这种东西是不多，这种对这样做法的去去影响他们整个民众的这种思想也好，想法也好，这种东西是很少，是不多的。这么多年大制作的像
0: 太极旗，还有这部《釜山行》，确实多对。对对对。花钱。最近、嗯、我看韩国电影，说东木翻也挺好看。对东木。嗯。我想查一
2: 下，说说个简单因为我是那种极度抵制韩剧的。为什么？因为我觉得就是那种。两个字脑残，我看不懂，来来去去他的爱情，他的情节都是一样的，但是为什么我又觉得他有一些好？就是说，我看韩剧最早看的一部叫《汉城之恋》，我觉得应该有人看过，是那个金喜善演的。还有那个《蓝色生死恋》，他的这一系列的爱情片，我觉得嘛，在他那个时期，可以说我觉得是非常棒的偶像剧，因为他还是挺接地气的，就男女主角啊，很纯的爱也好啊，爱恨纠葛啊，什么绝症呀、啊，不管他怎么演，他就是能触动你心里面那个地方。但是，就到后期，后期说近一点，像那个《浪漫满屋》，我相信很多人都看过了。他这个是一部非常成功的偶像剧，嗯、然后从《浪漫满屋》那一年开始，应该是零二二零零零年还是反正是大概那个时期，他拍出来的《浪漫满屋》，然后那个时候了嘛，大家国内就看到了，哎，有这种剧很好看，好看。最早的时候，大家都是在看韩国的偶像剧，然后慢慢的，国内就开始学，觉得哦，这个符合他们的胃口，我们就得死命拍，使劲拍，所以说导致。所以说导致现在我们看到的这种偶像剧太多了，结开头，开头、oh, <笑>开头结尾、中间，不管你什么你，你我就觉得没什么看的，因为它的结局都是一样的。So、
1: good,
0: <笑>女
2: 生看的就是瑞、这个。就是、<笑>
0: 那个，我我也插一句前前两天不是关于那个美剧、韩剧和泰国剧有这么一个评论吗？就是。一集讲完一个故事的肯定是美剧，二十、嗯、集讲完一个故事的、嗯、那肯定是韩剧，讲
3: 完一天
0: ，对，啊，讲完一天的对，然后二十集做完一个动作的那韩国剧。<笑><笑>
2: 好，接着说一下哈，就像我的，我说这个的原因是什么？因为中国的话，他也是在模仿，因为韩国带来的这种偶像剧这个东西，让他觉得对我们的中国人也喜欢这东西，哦、我们也觉得哇，这个爱的好好激烈啊！灰姑娘一定能找到一个高富帅，而且那高富帅不管都是开着外挂走呢。我觉得就是，<笑>不管怎么他死都要喜欢这个女的，什么撞车啊、毁容啊、绝症啊，不管你怎么走，我俩就得在一块儿。<行>然后这种就会带给我们。国人一种扭曲的爱情观，大家都会去幻想哦，我一定要遇到一个白马王子，我的那个一定要怎么怎么样，就会有这种一个无形的东西去进到你脑子里面。这个不是说你想有呢，而是你被影响了。就像现在那种言情小说，各种这些东西就哗哗出来了，郭敬明、韩寒这些就都来
4: 了。
2: <笑><笑>我我不具体说，我不具体说，体说
4: 我我只是我只
2: 是代工。<笑>我只是带过，因为这个做的好的也有，因为大家就发现啊，原来我们都看见了白，都看见了灰姑娘配那个王子，好，我们就来了，就来其他一些的那种搭配组合。反正我就觉得什么校园恋呀，什么就像刚刚那个文小瑶说的那个什么什么打胎呀，就就开始来搞，给你搞点小残酷、小忧郁了。但是呢，也发现国人是还买账，大家都一直都在买账。但是我们就要想一个问题：这个买账，他到底能买多久呢？难道所有人都一直都喜欢这样子吗？难道大家永远都觉得这样的结局就是好吗？不一定。就像我们再说回韩国，他已经发现他的偶像剧要要变相了，就像他现在已经很少的去拍那种，就像他前期拍的那些东西了。其实我们能感觉到呢，那现在的韩剧不像以前的那种了，他已经开始转型，慢慢尝试走其他的一些东西。当然，他要赚钱嘛，所以说。偶像剧还是得拍呢，但是他的电影转向就特别好。这里我就想说一部《雪国列车》，你就是
0: 宋宋
2: 宋宁。嗯，对，我知道他的《雪国列车》，我就觉得是一个怎么讲，一半成功，一半不成功的东西。成功是什么？他拍的这个题材非常
0: 好，好
2: <是>对他的这个题材非常好，他拍的有点失败的地方是什么？他的那种可能因为一些东西。怎么说？可能功力不够，或者说是制度不准，或者说是，反正总有一些地方是欠缺的。如果说他能跟那些东西都表现出来，那么他这部片就可以到大师级别了嘛
0: ？你你说的比较是跟好莱坞的，肯定是跟好莱坞，不可能
2: 跟国内比嘛。<笑>所以说，大家为什么会觉得韩国这两年电影越来越好，是因为他们意识到偶像剧这个东西，我们就是拍给你们中国人看的，懂吗？<笑>说白了就是给你们看的。我们自己人已经。要往前走了，我们不玩偶像剧了。偶像剧玩已经，就像说的，刚刚他们说的，已经翻腻了，炒饭已经炒的腻了，还得搜的都还得炒了。我们不炒了，我们要
3: 走了。呃，你干半天活回来，剧情还能记得上
0: ？这顿饭还没吃完呢，四级过是
3: 吧？<笑>然后
0: 我们现在
2: 再来说两部国产片，嗯、就像今年的，啊，不是今年，去年的那个赵薇的那部《亲爱的》。然后还有一个《一步之遥》这两部，为什么说这两部？因为《亲爱的》怎么讲，他的这个题材，首先来说，他为什么会有点让大家有种共鸣的感觉？首先，他选的这个题材很好；其次，因为这个东西被忽略了太久了。因为我记得在我小时候，就中国电视上放的那些打拐的电视剧特别多，还有什么禁毒的也很多，什么红蜻蜓、什么这些各种，是红蜘蛛好像不是红蜻蜓。反正就这种片特别多嘛，然后、嗯、应该是红蜘蛛，<笑>然后这种片就很多。然后他现在拍这个亲爱的，就刚好觉得，哎，我们这个又不违反法律，对吧？
5: 然后也没有什么那种
2: 禁忌话题，我就可以尽情的拍
5: 。对,对
0: ,对,对,对，他就这样子走，
5: 他走边缘的路线，好莱坞也。他涉及到的东西很多很
0: 多，但是他那个不不直接，是美元做，他不表，我不表明态度。我不表明我态度，我就给他们摆出来了。你要能看懂你就看，反正，是、啊、对你你那些就是那个某局的那个什么大爷大妈们，<咳>那个就是你你过审嘛。反正你看懂了你就你就给我剪掉，你看不懂你就你就过去
1: ，是吧？就这种。嗯，
2: 其实怎么讲，我觉得现在好多人都是。呃，因为我看这个《亲爱的》是跟如烟去看的嘛，如烟就说啊，哎
3: 、<笑>
5: 把我暴露了。啊没、嗯、有嘛，不是，我是想说你讲
2: 的一句话，因为看完掉之后，很多人出来都哭了嘛，然后我跟如烟都没哭，我他就说了一句啊，我找不到哭点，我说我也觉得我找不到哭点，这
4: 种<笑>、
2: 嗯，不是这种，不是这个意思，我想说就是说。<笑><笑>
0: <笑>
2: 不是，就是我想说的这个东西，其实是不是不是这个？我想说的就是这个东西。虽然说让让大家表面上看上看到了一种希望，就电影的笑，但这个希望只是存在于表面的。你要知道这个剧演谁演的，导演是谁？陈可辛吗？对我们知道这些之后，才知道他能够出来。你想想，如果不是他，不是陈可辛，不是赵薇，不是黄渤，没有这些票票人。你觉得他能出来
0: 吗？也出来还是很难对？对，明星效应嘛。而
2: 且说实话，这个电影就算他能出来，也是一个小众的。比如说，我们一帮人是玩电影的，我们就自个拍拍了，往上一丢，大家随便看看，这那个
0: 绝对不是陈可辛这个风格
2: 了啊！对，对肯定。所以说，<笑>我觉得这个东西不要让给我们一种误导，不要觉得说啊，这一步成功了，以后我们就都可以怎么怎么弄？不可能的，这个是人家看准了的东西，不是你想怎么就怎么呢。我并不觉得这个东西给我带来多大希望，最后就是再来一步之遥，一步之遥，我我觉得二步之遥，不是我我个人觉得一步之遥是部很好的片子，至少我个人噶，因为他的整个风格，我觉得是在很还是很尊重的去模仿好莱坞的一些东西。这个是实话，不管你们看不看得懂，你也不要管他到底在讲什么。但是我觉得这部片他真的在去努力的改变一些东西，尽管很多觉得啊、哦、看不懂嘛，讲个什么嘛，这个片乱七八糟的，但是他还是在带给你一些东西。我觉得就像姜文之前的那个很多片，其实他这个人我觉得怎么说嘞？看了这部之后，我就觉得更喜欢了。他的这种东西是还是比较坚持自己，就像之前那个什么《太阳照常升起》。还有那些
0: ，对
2: ，对他位于太阳照常升
0: 起和那个子弹飞中间嘛。嗯，说实话，这
5: 个电影可能不是那么多人觉得它不够好，是某些他们营销的东西做的有点过。我没去看这个电影，我打算以后去看。因为但是我很讨厌一句话是什么？那个，包括姜文这个号称自己要站着把钱赚了的人都说，我们的目的这次是十二点九个亿。你既然说了是十二点九个亿，你就应该赢个场，对吧？你要站着，你要当婊子，哪有站着做做婊子的事情？<笑><对>婊子一定是躺着的。<笑>我不管你二十个亿还是两个亿，<笑>你要对得起你自己的职业，嗯、要业对所以冯小刚在那个，这样不对
0: ，呃、叫叫什么？冯小
5: 刚、那个、
0: 冯小冯小刚那个就是葛优说那个吗？就是你又不那个和孙红雷对戏的时候，我不能拿着人钱又骂人家，是吧
5: ？那是，就这句话呀。嗯、所以他也有他为难的地方。小肖刚才说这个带着镣铐跳舞这件事情，可能全世界的文艺青年、文艺导演、文艺从业人员都有这个都有这个困境。对啊，因为你要文艺又要商业，这两个东西本来就不是一个妈生的，对吧？哪怕你是芭蕾舞，他也要卖票的，或者呢，政府就要给钱的。刚才说那么多欧洲文艺电影怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？包括这个伊朗的电影等等，这些都是有文化的这个产业基金在后面支持的。我记得当初说一个法国电影，我不知道有没有人看过，我是看了一个片段，一段《新桥之恋》。小肖知道啊，那个导演很年轻，他是法国国家文化部指定的，给他每年一定的预算去拍电影。甚至他拍这个《新桥之恋》是在巴黎塞纳河上一座桥，是动用了法国军队的力量把他两头封住，因为你挡住人家要，法国人要抗议的，要上街游行的。但是呢，因为他是文化部拍电影，最后这个事情做成了。很长的一个长镜头在电影里面有一个技巧，就是可能有若干分钟的一个长镜头，电影史上比较有名这个技巧，他的那个长镜头的拍摄比较有有有有,有代表性吧，有特点。但是这个电影就是两三个小时，全是闷片，连对白都没有几句。它文艺在电影史上是有地位的，在商业电影商业史上是没地位的。对，问题就在于这里，不是说全世界的那些有分级制的国家，它电影都好，没这个理论，对吧？那这个澳大利亚电影好像我们没看过什么好的嘛，冰岛的呢，对吧？刚才说，很少，对它，而且可能类型比较单一。有些东西拍的好，不是所有都好，对吧？是这样一个概念，我觉得是这个
6: 。哦，不好意思，这个我平常是当老师的，所以我面对的都是学生，然后之前还要备一下课哈，所以这个没想到怎么这么真的是太你们太厉害了哈，每个人都是出口成章。这个，而且我事先就是说，我准备的是没有没有太多的关注，呃，就是你们像你们说的亚洲电影啊，韩国电影哈，所以关于电影外的东西，其实我觉得我不是很有发言权哈，我就讲讲我昨天我昨天晚上就看这个电影了，其实我昨天晚上第一自己看看了一个大上半部分吧，可以说，然后今天早上又看了下半部分，因为我开始第一遍看的时候，我没看到前面那句话。所以我就一直当一个悬疑片来看，我就一直想着到最后是应该是知道谁是凶手是吧？对，我就想着他应该是这样的，谁谁知道看到最后居然没有，就是结局是没有找到凶手，我就觉得很惊讶。然后我觉得惊讶的是，居然没找到凶手也可以拍成电影，而且是呃把这个真实事件搬上荧幕，还让我们看津津有味的，是吧？然后这个我的习惯是看完电影过后我自己思考一下，然后我要去看一下那个网上的那个评论。<对>然后更让我惊讶的是，居然还说这个电影是呃韩国的这个就 top top o n e top one 哈、啊、，number one 哈、啊，好像是 top ten top ten 里面的一部，好像是<对>是这样说的
0: 。所以
6: 我昨天的那个感受就是，我一定要来这儿听听你们怎么看这个为什么会是 t o 这个 one of the top ten， 对吧？看，我就是这样想的，所以我就来了。那么实际上，刚才我就坐在这儿，就是看第二遍，然后我就看到一些别的东西，因为我觉得，就是说，当你觉得这个电影是一个悬疑片的时候，你就忍不住去想知道凶手是谁，对不对？但是当你知道凶手，反正你是找不着的，所以你就会去看这个电影的别的东西了，对吧？就好，我觉得举一个不太恰当的例子，就想我们云南人都爱吃辣椒，但是如果你真的你试一试，你。不吃太辣的菜，你就可以尝到其他味道的菜的那种感觉了哈。所以我今天重新来看的时候，我就觉得，哎，我看到一些其他的东西，比如说，我觉得这个导演他很高明。他的那个电影语言运用的特别好哈，就是像刚才他说的那个，呃，开始的那个金黄色的那个麦田和最后的麦田，对不对？然后中间的那个是灰白的那种风格，对不对？好，然后那个我从网上也查到，他是就是说，呃，八十年代的那种专制走向民主的这个过程，对不对？还有他很多背景什么的那些东西哈，这个导演我觉得很高明。然后转过来呢，我在看的过程当中，不知道你们有没有像我一样，我流泪了。我是一个看电影比较容易流泪的人哈，但是我昨天绝对没有流泪，因为我昨天就是一直在想着到底凶手是谁，一直在想这个问题，对吧？吧吧好，但是等当你重新来看的时候，
5: 对，就是这个电影一开始进了他一开始那个套。这个电影为什么我说它的节奏慢到，如果是悬疑片的话，简直无法接受，因为你戏剧冲突不够，没有戏剧冲突
6: 淡了一点，对，还是有。你大
5: 量的那些桥段都是在讲这些警察怎么笨。对，没讲他那么神勇，你这个主线索的戏剧冲突是不够的。他讲了很多这个罪犯很厉害，你抓不到他嘛，一点证据都没有嘛，然后手段很残忍嘛。这个村子里面，这个镇上的三枝花、四枝花全部被他掐掉了，然后连毛都没留下一条，你怎么去抓他，对吧？其实这个就反讽，这个社会是不正常的社会，是个碎片的，里面有很多小的桥段。我不知道我这样理解对不对。对，那个警察去破那个下水沟。那个地方的时候，他弯不下去看，他找了一块路边的小的碎的玻璃片，去反射那个阳光去看。这个其实如果过分的解读一下，它是一个暗语，你根本就不知道这件事情的全脉，你只是一个碎片。
0: 执政者太主观了吗？对
5: ，是这样一个角度去说这件事情。但是你看后面，他到最后他已经放下警察这个架子，变成一个平民，一个小商人的时候，他再去看那个的时候，很容易就弯下去，一眼就看到对面是一个通透的阳光照照进来的一个地方，不觉得恐怖了，对吧？导演埋了很多他想说的话在里面。其实，如果我觉得啊，这个电影可能放一个更高明的电影，这个节奏再加快一点，他可以把这个生活。沉重的那面说的很沉重，然后这个后面轻松人性化的这一面，比如说这个警察其实是有爱情的，这个爱情渲染的不够。如果把这个无能的警察的无能和那个《白日焰火》里面那个戏剧张力相比的话，我觉得他真的还次一点。对这个人物刻画形象不够，然后对那个帅的警察呢刻画的。有几个镜头做的又比较好一点，我觉得它里面有几个镜头，从这个整个电影留下印象的，就是他们三个去追的那段镜头摇的很好啊，三个像赛车一样突然跳到镜头里面，然后最后快速追追丢了最后是，那么省勇的那个镜头最后是追丢了，根本没找到人家，对吧？直到最后又给你一个那个最混乱的场面里面又把这个一抹红又把它抓出来，这个这个居然其实这个不是那个。犯罪不是罪犯，对，其实就是讽刺这个社会有很多疯子、变态，啊、呃，有很多有很多积劳在那个地方了啊！你提我干什么？因为这个、这个词我们俩都懂了，去<吧>因为这这个词只有我,我知道，啊，我知道。对啊，因为我不是说你，就是有很多这种疯子、变态全伏在这个社会的无数个阴暗的角落里面，甚至连那个警察的后来的老婆差一点都遇害了。这几个戏剧冲突完全可以大做文章，结果没有。那么老师说的这个感动呢？就我看到中间后偏后一段，不记得哪一段的时候有的。那个警察、啊、他已经崩溃了，他作为一个职业操守、负责任的那个人已经崩溃了。反过来是当初只为了混日子，把这件事情糊弄过去，反正把记者的嘴堵了。他的人性回来了是吧？对吧？如果他的人性没回来，他不用把那个枪按下去的话，这个事情就平了。两个警察就说他反抗，就把他打了就完了。然后我们也知道是他干的，只是没抓到证据而已。从法律正义的法律程序正义的角度上来说，这个是违法。但是从道德正义的角度，他是合情合理，就该把他杀，甚至把他火车下面把他撞了就完了，这个事情没什么不对，的，对吧？所以这个东西后面讲的这个。这几个戏剧冲突，其实它可以大做文章，但是我个人角角度觉得他用力不够。看导演讲说说什么，给、啊、<看>我讲到了，我也是第二次
7: 看
0: 啊，我、嗯、我,我看了也也也注意很多，这次我也注意了很多细节。那三个警察嘛，有一个人特别使爱使爱飞腿，对是吧？<对>那个特最后就是腿断了吗？<对>腿断了是不是？特别讽刺。你爱用暴
5: 力吗？最后暴力反被用。这个这部
0: 这部电影就是冯小刚那个怎么说呢？就是就电影它本身。在它的那个就是历史位置，本身这个是一个真实的事件，他不可能拍得特别夸张，因为所有的事情，那个大家都知道，这些人离大家都不远，都不远，所以说要还原一个真实的事件，让大家又不反感，所以说只能用这种手法去拍。然后呢，也不能不可能他他告诉你答案吧，那那不就一笑一笑大方了吗？那就相当于那个兰博儿那个把那个拉登抓住了，这个这个这个没有好的理想主义的东西了，而而且他这。高度是高度在哪和我们的区别就是，有些不敢说的话，他都用电影语言表现出来对
5: ，是民主化的一个进程的一个那是一个黑色幽
0: 默的对，是的，是的。他是一个黑色电影，他不是一个侦探电影，不是一个犯罪电影。明
7: 明就是警察知道那天晚上会发生凶杀案，但是他们就无能为力，因为你
5: 看，我跟我的上
7: 级要人了，不给。
0: 对，镇压，特别明
5: 显的镇压。他所有的之所以抓不到，就是因为你们这些王八蛋给我的车都不会动。对啊，给我的只会用飞腿的这个小学只上了四年的一个。对
7: 对
5: 对。这个是社会造成的，对对对是国家造成
7: 的。真的，他那句话就是说，美国为什么是用
5: 脑子打仗嘛？啊、因为是他地方大，啊、韩国就那
7: 么一个屁大的地方，我们是两。
5: 对，<叫>脚走路都走不稳，用腿的意思就是用暴力啊。<笑>其实我觉得这个片
7: 看，你
2: 还是要从心理那些地方看的。他这个东西，心理学其实他怎么讲？我觉得你要说，因为刚刚一直在讲这个片到底要怎么定位。其实我觉得这部片。就我看下来，我的感觉就是，你要说悬疑是呢，节奏不够嘛，各种不够。但是你要说它是个剧情片，它这个剧情也是有点坏。而且这些警察给人的感觉就是一种笨拙、嗯、简单、粗暴，就是这种。我们只知道用暴力，不管他是对他抓到的这几个人也好，还是到那个人的店里去闹，这些本来说他们都只是那种有种单细胞生物的感觉，就是。我们就是要暴力，暴力解决问题。但是其实说实话，他们知道那个地方每天每次下雨就会有事，那你不能下雨就天天去守是吗？没有人这样子做，警力也不够，他,没有够他自己很对，不是他那个人手不够，区域太大，对，不够。其实这部片就是从开口给你慢慢的一点一点的来逼你这个人的心，就逼我们看人的人心。他从来就不打算给你带来什么希望这部片，至少最后那个。他看那个孔那个是一部分的事，但是开始其实这部片子他就是跟你讲，他们在不管多暴躁、多不安、多惶恐那种情况下，就他们里面有个镜头，就他们俩靠在桌子上就一直这样想，到底为什么我不懂啊？为什么？但他们还是想想到了一点，是呢，他们每一次都想到一点点东西了，都觉得哎呀，小火焰又开始燃了，但是燃到一半就就扑扑盖了。然后就每次都是失败，失败，这样子就会给我们心里面带来一种折磨，我觉得是一种折磨。因为你，我们，比如说我们喜欢一个东西，你去坚持它，你就会发现坚持到一半，哎，错了，好吗？我再坚持，哎，又错了，就一直反复反复给你折磨，折磨到最后，那个警察就崩溃了。所以说，我觉得这部片要定位，我就觉得它就是一个绝望的片子。它不给你什么好的什么希望。最后那个结
7: 局，其实我觉得，我其实我看了两遍，我都觉得。看太多，就是那个警察十六年后再去看那个水沟里面那个眼神，我觉得他包含的东西实在是太多了。其、就、实、是，哎这个、其实我其实没,没我没解读，就是完全清楚他到底是走<是>一种觉醒还是一个怎么样我来理解这、那个。其实反过来从《
0: 白日焰火》那个廖凡<对>那个角色<对>可以看一下，他已经离开了他那司法系统，然后他又业余的那个又又又来那个什么，那中间他也是有个情节的东西。你这
5: 个电影那个角度来讲啊，其实我觉得他想说的这个犯罪这个人呢、啊。你有一个背景设置啊，那个罪犯本身是服役的一个士兵转业回来的。没有说罪犯
3: 。已经
5: 设定他就是那个人，因为你失踪了两个小时，又杀了一个人，镜头只对准他，说的就是他，只是没有证据证明而已。小女孩
7: ，她说她问他，对我这样来理解。是长什么样啊，说就长得很普通的。没有，
5: 我来理解这句这这个点为什么这样设计设计这句这段对白啊？其实这个小小女孩是一个。旁观者一个叙述者的角度，像说书人的角度，给你讲这个故事。最后，导演想说的那句话，也许他就是导演本人在这个里面的投射。对,对投射。为什么这个罪犯从他没当警察到二零零三年当中就没有罪案了呢？他没有说这个证以后接着来，因为你想从逻辑的角度上来讲，这个案子没破，这个人也没抓着，就像开膛手杰克。他会要么就死了，要么就继续作案，永远都会这样的。为什么这么多的年就没有了？我就觉得他里面说的那个镜头啊，镜头语言，他当他蹲下去再去看这个时候是心理悬疑的啊。这个周老师原周周老师在我背后，他们两个已经有喘息声在我耳朵旁边发生，就是大家可能看到的，如果是黑色，真正黑色到底里面又有一个了，或许还是还是一个小女孩，因为你看他给他的镜头定位是。他女儿在旁边吃吃饭，他儿子在旁边打电脑，他有一个幸福的生活。要打破这，因为宿命论嘛，因为你以前没抓住这个人，这个人最后要害到你自己头上，那个就是一个黑色电影。那么最后为什么给他一个透过去看是，全是阳光了，已经是黄色的色调了。然后这个导演或者这个借了这个小女孩的嘴告诉你，其实后面是那个罪犯作案的人，他是来过的，那为什么就没作案了呢？回到刚才说的这个历史环境变了，对司法体系，他不需要再去做了，他那个造成他压抑变态的社会，一去不复返，过去了，历史没有真相
6: 。但是这个也太深了，一般观众悟不到吧
0: ？
5: 没有，就是如果你真正把这个不要但不要跟着他一开始设定你要是去想谁是
0: 谁是凶手，那你就错掉进去了，那你错了。对。对,对对对对对对，其实就跟你讲，就
5: 是你，对，就是我。也许是里面当时那个社会背景下的，任何一个人，一个一个人不也不一定
0: 是一个凶手，对，也不一定是一个凶手。嗯
5: 、他其实想讲的就是，可能用一句冠冕堂皇的话来说，坏的制度把好人变成坏人，好的制度把坏人又变成了好人。如果他要说这个高大上的结果，只能是这个解释，你没有其他逻辑了，因为。这么多年干嘛那个罪犯，我也没打死，也没杀了你，但是你也有注意一个细节，他是带着手铐走的，手铐意味着什么？绳之以法呀、啊！我已经认定你是坏人了，只是我没有拿枪把你给毙了，那是因为我的良心发现了，对,对吧？我要走这个程序正义，我不像刚才一开始那些刑讯逼供那几个环节一样，遇到真正的罪犯，我还是走程序正义，但是定在历史的耻辱柱上，性质是定的。你开了两枪没打死他起来，但是他带着手铐走掉的，而且是往黑暗的地方走掉的。这个透镜头语言已,已经告诉你，对，已经告诉你了，<对>这个人就是坏人。只是我不杀你，我不杀你是因为可能你还没，我没找到证据。没有证据吗？对那个环境没有条件支持我做到。说到这件事情，因为美国来的那个证明不确定有，他也没说没有啊。对，那个文字翻译过来是不确定有这样的不确管理人观点。对对对对，是这个意思。你就知道了，因为美国在这个韩国里面的这个电影里面，其实它不是一个正面的角色，是一个毁誉参半韩国是一个半殖民地的国家，它的司法不独立的，有治外法权的，有外国驻军的，而且本国的军队打仗要听美国人命令开枪呢。你以为韩国人喜欢这个吗？肯定不会呀、啊。但是为什么韩国人没有日本人叫得那么凶呢？日本的一个高中生被搞了，马上就要围着滚蛋。日本韩国为什么？不能这样，因为有车大炮旁边你，根本还有个老虎队在旁边<对>、哎，因为有个更独裁的用枪指着你的头，你来不及，只能求别人，就是这种，所以他这个，就像小小肖说，他的电影有很多浮夸的地方，这个演员的名字我不记得，但是这个演员的其他电影我是看过的，这个演那个无能的警察主演的那个。嗯他的电影全是，你看，对他今天全是那种夸张的，就像舞台剧一样，室内剧一样，那种全是脸面面部表情那种表演。他无非就讲的就是荒诞。我是一个警察，但是你看，除了最后那个左轮枪，从来没出现过枪。哪怕我在追那个人的时候，我都没想过用枪去打他一下。你就知道了，他两想说的就两个字：，我无能，啊，无能，啊，他没能力啊，不是他不愿意干，他就糊弄。
3: 有能力的那
5: 个，有愿意的那个，上了四年大学那也没能力做呀，连个 DNA 你也做不了啊。但是，他设定的历史背景，我那个年头的韩国确实做不了。八六年，对。那除了这个之后，还
8: 有一个疑点，他在里面已经找到了那个其中一个存活下来的被害人，他也去录了口供，但是就没有后续的了。他唯一能确认的，没有那个，我没看见，他只是感受到那个手。<对>但是他之前有一句话很深刻，他说，如果你是。他你不要在这里待，会有人来监视。那那就证明这个嫌犯可能会在四周监视他，他肯定也会受到恐吓。那
0: 这边警察为什么没有埋伏在周围就是监视他？<笑><笑>这个你就走到了，<笑>这个就是<笑>没有
5: ，这个就是我说的这个骗子的逻辑并不是特别紧密，他<笑>有很多链条的环节是松动的，对吧？本来你有很多时候可以抓到这个人的。其实我觉得这个就回到这个问题，可能这个导演设定这个题材，一开始找的就是个没破的案子，因为破了案子，你只能说很多炫技的技巧，对吧？没破的，我才能无限的发挥，把它引申到国家命运、时代背景等等这些大的话题。对啊，所以说
0: ，所以说某一部电影有特别有高度，也是我们那个亚洲电影，就是罗生《罗成》。嗯、真的，嗯、来刘老师继续，
6: 你们说。呃，我我都已经忘记我要说什么了。<笑>那个，不过你们那个你们的解解读可能跟我的稍有不同哈，嗯、我不知道是不是我是错的。没有、嗯呃、没有。呃呃，<有>呃因为那个我以以前是很喜欢那个那个电影《沉默的羔羊》啊，嗯、然后我觉得这个电影里面有一些借鉴那个电影的东西，对吧？嗯比如说像《沉默的羔羊》那个片子为什么要叫《沉默的羔羊》？我一直在琢磨这个问题啊。后来我又去查了一些资料，我才知道，就是那个 Cl a r i s 那个女主角，对不对？她通过拯救那个羊，她没有救成嘛，那只小羊，对不对？然后她的人生一直有这个想法，就是。他其实被是塑造成一个圣母的形象，所以他就要去救世人，所以那个片子最后是他把那个小姑娘从那个地洞里面救出来了嘛，最后他的圣母的那个形象就完美了嘛，对不对？他救赎主主题就是救赎，所以我我老想把那个电影跟这个电影套在一起，你们发现没有？看完电影你记不住这些男人的名字，你记不住这些就除非那个男的的你妻子，其他人的女孩子的面孔都是模糊的，你都记不住。换句话说，就是说，在那样一个环境下，男人也好，女人也好，他们都是小人物，他们都在挣扎，对不对？挣扎，呃，那个就是那个读了四年的大学那个姓徐徐永泰是吧？我专门记得一下他的名字才记住第二遍，对吧？然后他也是有一个这个性格发展的那个过程，是吧？他也被逼逼得几近崩溃，是不是、啊？所以所有的人、呃，然后你看，你们开始看的时候，你会很好笑，那个白白光浩。那个小傻子，对不对？嗯嗯、你看他的傻样，你很好笑。但是你看第二遍的时候，你就不会笑出来了，因为你知道他的命运是在一步一步的走向死亡。对对对对还有那个天真烂漫的学生，对不对？他也是在一步一步的走向死亡，而观众也不知道。第一遍看的，你绝对不知道，是,<的>是不是、啊？嗯、所以这整个过程当中，你就会觉得，你深深的为这些人感到悲哀。对对对对他们没法主宰自己的命运，对吧？就是那种，所以我就觉得，其实。如果从我这个角度来解读的话，这个电影也传达出一种悲天悯人的那种人文情怀
1: 。对，后那贴，贴那个创可贴，对，那个,对那
5: 个创可贴就是抚慰心灵的那个东西、啊
1: 。
5: 对
6: 。就是他这个男的跟其他的受害人是没有关系的，对,对不对？但他跟这个小姑娘，他,他有关系了，<对>他感觉就不完全就不一样，他崩溃因是因为我没有做
0: 到，所以导致了他的那什么。而且我跟你之前我是没见过面的，对。对但是他我是真真切切的有交流。对，还
6: 帮他贴过创可贴的，有交流的，对不对？所以那种感觉就特别的伤痛，我觉得。所以我觉得这个角度也可以解读这个电影，对吧？如果当然再跟你们刚才说的那个他的那个大大背景啊，他的象征意义啊，他的隐喻啊，全部结合起来看的话，那就更深刻了。这就是
5: 有些地方可以。我最大的感受。
0: 那个没说过的都来一下啊！我、嗯、我再说一句。来，那个不容易，就是、来了一次，就是主
4: 要是咱们节目不容易。<笑>没有说不说，到这在其次，我就是想表达一下我个人的一个观点。然后我们讨论的，我觉得大致可以分两两个半节，前半节跟后半节。前半节呢，我觉得是吴先生在说，作为我来讲，跟这部片子中间之间隔了什么？隔了国家，隔了文化程度，隔了什么？隔了大陆，隔了台湾，隔了香港，隔了什么也好。你喜欢一部电影？就和你喜欢一个人一样，很纯粹，就是你跟他之间的关系。第二个，我觉得我们说到今天的点上了，我们讨论这部电影，这部电影通过不同的方式去解析，包括这位老师，包括这名老师。而我个人的观点，我更喜欢这位老师。我觉得，不管你是讲政治也好，或者怎么回、哦、啊，对对，啊、呃，刘老师，我觉得就是把同样的人，人跟人是一样的，把同样的人放到了不同的不同的环境当中去。我觉得没有什么那么多的讽刺，讽刺那个时代的警察制度或者怎么回事？我觉得没有这些东西，包括那个用腿去踢那个人，你想想他心里是怎么想的呀？一个坏人做了这样一个事情，我身为一个警察，我没有逮住他，面前这个人他就是那个坏人，他我觉得他是他是无视制度的，他是无视制度的，对吧？包括还有后来那个最后那个拿枪去打他的那个人，对吧？他你想想他所经历的是什么？他跟那个。认识那个学生，那个学生最后死在他面前，还贴了一个创可贴。当他看到那这一幕的时候，他心里面明明知道那个人就是凶手的时候，他会怎么去做？我觉得这，我觉得所有的阶级或者说政治的东西，要排在其次，放在第一的永远是人。<对>是嗯，好、嗯，说完、嗯。嗯
9: 好忐忑呀，<笑>呃，那个，我觉得前期的话，你们在讨论这个文化和国界的时候呢，我想了一些东西。后面的话呢，我觉得，呃，可能我跟他观点有点相近吧。我个人也偏好于我们忠实于这部电影的本身来讨论。可能因为前期的话，你们在讨论的时候，我想了很多，因为我本身就是接触孩子比较多一点、啊，噶，那我就在想，其实的话。并不是说中国的观众怎么了。上一期我跟如烟可能也有稍稍有一点小冲突，在讨论的时候，对不对？并不是中国的观众怎么了，而是就是说，你给观众什么了？因为我切身感受很深刻。我个人觉得，就是电影本身它是一种艺术，它是一种艺术。然后的话呢，这种艺术要折射不同的文化，那么它要包含不同的文化。那。这个市场愿意给观众什么，观众才能形成什么样的意识？我本身有一个很很真切的感受，就是国内的所有动画片啊，各种啊哈，通通就是《喜羊羊》啊、《熊出没》一类的，然后边上还打一小条什
0: 么
9: ，这也是不是嗯，对，什么什么什么切勿模仿这一类的东西，我就觉得很很很嘲讽、啊，噶。那同样，我生活在那个环境当中呢，我就很喜欢给我的孩子们放一些。宫崎骏的动画片，他们通通看过。这个是在一年级的时候，仅限一年级的时候。他们今年仅仅才是二年级，那么这个时候不是不仅是能看懂，他们有自己的解读了，已经开始。真的，我前天给他们放那个《机器人总动员》，有个小男生竟然说：“老师，机器 Where are you？” 那个瓦力，那个就是《机器人总动员》，就是他也说出爱情
0: 片。
9: 好吗？没有，他就他就他他很孩子的世界很单纯，他就只会说，哎，老师，我觉得我们不应该再到处乱丢东西了。我觉得这个就可以了。二年级，纯英文的，我没有下到国语的。我觉得很感慨，这个东西就是你愿意给他们什么，他们就真的能接受什么。现在很多东西我放纯英文给他们，日文的完全看得懂。我问我说你们很多字不认识，老师我懂的。那个《昆虫总动员》是吧？我给他们发看了，也是很真切的一个感受。全文没有一句对白吧？然后的话，小孩子的解读真的很单纯，我就觉得有的时候哈，跟他们在一块久了，我是不是都<笑>那什么？然后就看完之后，他们也有感触，他们就觉得，哎，他们那个小蚂蚁，对不对？最终可能你们可能没看啊，小蚂蚁最终取得成功，就是因为他们坚持了。对不对？他们一个团队的协作，一个小朋友能解读到这种东西，二年级目的达
1: 到了目的
9: 达到了，什么字都还不十几个的，就就已经到这，我觉得就已经目的很达到,达到了。对，这个是刚刚你们在讨论，就是说什么就文化投放啊等等等一类的东西。其实我就在想，并不是就是国内。就可能是我们没有给这个环境，不管是文艺片还是商业片，它都有它的生存状态。就是如果文艺和商业片同时放过去，绝对会有一部分的人，可能开始是一个，慢慢会吸引到两个、三个，越来越多人会喜,喜欢这一类的片子。那么同样，商业片它有它发展的一个土壤，文艺片它也就会有越来越多的发展的土壤。对对。像好莱坞那种市
1: 场成熟了就会有了
9: 。对对对
1: ，对，主
9: 对对对，我很同意这种看法。的
0: 变代表学院派，对，他今天给的那个方向是什么呢？他给的方向是什么呢？就是鸟人，然后布达佩斯，然后少年少年时代。嗯。对，你看他真正的那些商业片，他真正排不排不到去。对但是那个好莱坞给的什给你的什么呢？给你的什么变形金刚？给你的什么银河护卫队？又给你这些东西。但是真正去赚钱的东西。跟他宣扬的精
9: 神，他
0: ，对、啊，他他是两条体系在走在走路，对，但是我们,我们是单腿在蹦，而且这个鞋还不合适
9: 。对，就是你要愿意给，你要真的愿意做到大包容，你要愿意给那个导演，愿意给中国观众时间，愿意给导演时间，真的是愿意、哎、给这个文化时间，要,要给,要给,要给你要给你要给才能接受，你不给，情
1: 怀的对。想给的对对对对对对。对对对对对嗯
7: ，对对对。对嗯。对对对全。全民娱乐，它没有任何文化成分在里面。拍电影，拍这个电视剧。拍电影，它就是一个娱乐，它没有当做一种文化去拍。啊，他，我觉得就是就是这个浮躁的心理，也就是一个急，一个字急。就急着票房，急着现在赚钱，他不急。他不急口碑。<笑>我觉得，我觉得就是近几年就是电电影方面啊，就是有一部就是我最反感看的，我就没看《建国大业》，不看。嗯、我一看那个演员表，我就没兴趣了。了<笑>不要钱的、啊、义务的。我我觉得这种片就是什么？我觉得这种片就是一个。呃，怎么说？就是凑凑凑,凑堆明星打麻将，人家已经不一样，一样不一样，打得不像
5: 戏吗？你啊，对，哦、啊，对对对,对,对
7: 所,以所以我不看，我最最最头疼。但自从建国大业，可以看两。但不管对,对，但是不管怎么样，建国大业之后，你看完了电视剧也哗哗哗一下子全拍这类题材。就是一个从众心理，中国就是演，好了演艺圈，嗯、娱乐界就是一个、呃、从众心理，我觉得，一旦哪一个东西成功了，大家一窝蜂的都去那个，嗯、然后把那个东西搞臭掉，然后再换一个题材。来、嗯，啊，我那个、哦，我想说一下，你刚才说
0: 又说了国产剧，大家又说又看
3: 了两
4: 个片子，我个人挺喜欢的，一部是《无人区》，一部是《啊啊谁？白鹿原的《白鹿原》。王全啥了？你也拿不白鹿原》。就王
0: 全安的《白鹿原》嘛，是吧？对对对，就是那个。我我不知道新拍的，就是那个合唱队的嘛，合唱队。张张艺谋的《白鹿原》，你看过原著？你看过《神舟十》的原著吗？你要看那部电影，就是拍的，就是什么都不是。看
6: 过原著就要看新拍
5: 的。对那部电影。你一定
6: 要去你
5: 可以拍不好，但是你不能把人家搞成太监。这个对原著的不尊重
4: ，啊、这反而就是当你带着一种
5: 纯
4: 白的态度去看的时
5: 候，你反而想看出这些东西，就是，嗯、对，他不阉割呀，他他那
0: 个就是《白鹿原》的，他整个一个时代就是白家鹿家那个在那个就是陕西的灞桥那块然后通过两个家族的一个变迁，体现了一个大时代的东西。但是，他这里边其实什么都没有，就想表现他媳妇儿是怎么跟别人睡觉的。这是我个
3: 人想法，他什么东西他就没有，他拍出的片高亮了。对，也就是说
6: 他把书里面的糟粕拍成了电
3: 影，是这样。就是和归来一样，粕。是我插一句啊，我觉得其实咱们云南本土有有个好片子，我有个很好的朋友叫陈晓霞，他前不久拿，他是昆明人，他拿了那个托斯卡纳的影后啊，他的片子叫奈何，是一个很很小众的一个片子。导演我不知道，他到现在那个片子没上过，是吗？没上过，而且就是拿了托斯卡纳影后了，是云南的唯一一个影后。嗯、他现在在云艺教书。哦、是一个老师。这这个片子的定位就是很准确，就是参展拿奖，参、嗯、展。对，就是拿、嗯、拿拿拿奖参展，然后现在在找投资什么各种，就是上这个这个院线
5: 。他现在在备、嗯
3: 。档一年期吗？他已经拍完了，他已经拿了奖了，他现在就是。发行不了。发行不了，那也了没人买，没人买龙纹都没拿到。<笑>这个片子的确是每年要
0: 拍八百部到一千部电影，嗯、上的今年是多了三百多部。嗯，但是其他的是我觉
3: 得这个东西很可悲。云南本土有这么好的这种演员，有这么好的，但是，如果
0: 分级的话，可以自主有支持那个，就是那什么，对，就是小院线。如果要支持的话，那就可以可以放。但是现在就是违法，因为少。没钱，对是吧？对对对对，可以。我
3: 自己拿几个万达、昆仑的，我现在可以放。呃
0: ，你拿到拿到片源可以来，说一下，来都来了，大家都说一下
10: 。哎呀，这个就是，嗯。呃，都不知道说啥了，然后我就说一些感触吧，就是也也不是单纯的对于这部影片的，因为听了大家的很多的观点嘛，我自己也有些想法，呃，就是。呃，之前也也有说到，可能又要回到那个话题，就是说，对于对于就是说是这个土壤的问题，这个生存的状况，其实，在各个国家它是呃情况非常的不一样，但是大家都有自己的一些方式方法存存在，而且看似也还挺合理的。我就看到，我就说一说我自己的一些体会吧。我在泰国待了两年，然后那个地方是一个很神奇的国度，我觉得从它的人文、它的文化、它的整个的一个社会制度，呃，以及它在。一个就是，我觉得就是说是一个，嗯，在那里居住了一段时间所了解到的一个，从外国人的角度去看到的一些，你就是可能你会觉得很不可思议，但是在那里非常合理的东西。嗯、呃，当时跟我一块教书的一个美国老师，他有一天，因为我我在那的时候，我并没有去看泰剧，嗯、呃，但是他就一个美国的老师，他非常惊讶的，他过来跟我聊天嘛，他说。为什么他们的泰剧里面所有抽烟的镜头就是都会被打一个圈圈，或者怎么样？然后所有亲吻的镜头都是要么就是这样，要么就是对爷打码。然后他说，可是他们的电视频道里面就有 HBO 啊，就是在那种、啊、就对，就是说，他说。可是，可是他们小孩他们小孩他们自己本土的电视剧全部那样的处理，然后，但但是可以播 HBO 啊，就是他们都可以看啊，就是说这是什么情况？他不能理解，他不能了解。后来我就，嗯、呃，就是因为我去泰国之前呢，我有看的第一部片子叫《轻轨之恋》，就是我看的第一部泰国片子，我觉得还还挺有意思。但是我当时我就注意到有个镜头是，是是是讲那个就是。嗯，就是那个大龄女青年，不是回到家以后发现她自己的弟弟，爱去干嘛？就是好像是一个初高中生吧，跟一个女生在房顶上，啊，那什么，然后就，然后家里面就就把他们就把他们赶出去了，或者或者怎么样。哎，我当时看了，我觉得哦，果然泰国就是我所想象的那种是很开放的，或者怎么样。但是去了以后，尤其是在他们学校，呃，反而就是他们也不是，就是就是，比如说就是嗯、呃。男女生嘛，就现在也一样，初中生、高中生也会谈恋爱。但是上街，你尤其是大学生，或者是你在大学附近的话，你看不到那个情侣之间会拉手，很奇怪。就他们在公众场合是非常非常收敛的。就对于这个，这个是我我第一年我是在大学，然后我看到的是这样的情况。第二年我去到了一个呃中学，而且是那种乡村中学。我就是一个乡村女教师，然后在那个乡村中学，本来一开始过的那个大部分的时间都还是很平静的，结果到了二月十四号情人节嘛，我就想，可能二月十四号情人节，可能那个地方也是也会，比如说男女生互送玫瑰呀、啊，或者是怎么样，也也会也会很就像就像国内一样，结果没有，我我我跟其他的老师，就是其他的外国老师都震惊了，他们那天做了一个很大的展览。从避孕套的使用方法，一直到就是对，把那个把那个就是婴儿怎么样从一个精子卵子这样子，就是把它全部画出来，把它全部全部画出来，画的非常精准。然后
5: ，
10: 然后对对，就是就是因为这样子，就是我觉得我觉得如果把我之前的对我之前的想看到的。所以我觉得，就是这这两年给我的感受就是，哇，我我就真的像在看电影，而且就是反差很大的那种感觉。但是他们的又非常非常和谐的融合在一起，而且很合理的这样存在。所以的话，就像他们可能也有他们政府或者他们宗教所不允许的东西也有存在，但是并不代表说你不可以通过其他方式表现。觉得是这样。嗯，好，好谢谢。来，小妹。小妹，说
0: 两句吗？他就不发言。你沉呢？行，发言了。啊、来，看景玉说
11: 的，拍照，拍照，景玉说的。来，景玉。差不多也快一个多小时，然后听了感受。对。然后听的是后意颇,颇多，然后我觉得这个看电影的话是。看电影，然后我现在,在听电影，然后我觉得真的是非常好。还有刚刚讲的那个差别，我觉得离我们最近的缅甸，我也觉得很差别很大。我们当时读小学的时候，跟我们一起来交流的那种小学那种学生，人家学校是从小学就开始教你学化妆，像我们现在三十岁了也不会说化什么妆，画也画不来。然后人家小学就开始讨论。就是头三名就可以全世界各地，你可以选任何一个国家旅游。我们国家是真的没有
1: ，所以缅甸的天峻都那么
11: 对，所以想不到吧？小国家，所以所以我们还是真的应该多多的交流，然后希望我们国家或者是我们的教育也好，我们的电影也好越来越好。
8: 哦，好的。呃，这次看电影的话，感触还是蛮大的。呃，比起各位大师来说呢，我对于电电影的鉴赏只是入门级的。目前看过的电影大致分为两类吧，一类是通过一个故事反反映一个折射一个人生哲理，还有一个是通过一些事件的阐述，然后折射这个社会的一些现实。那今天看了这部电影《杀人回忆》，就属于第二种类型。然后在这里的话，之前关于这部电影的一些感想的话，几位前辈都已经谈到了。那就是两个两个悬疑，然后还有两个转折，呃，转折这边的话，主要是第一个很无能的警官，在后来自己在和另外一个警官在争吵过程中，在打架的过程中，一个被害人突然间又被害了，然后开始认真的反思这个案件如何去破，怎么来做一个警察。而另外第二个转折呢，是这个另外一个比较英俊的那个警察，一直本着对那个很专业素养的一种这种。侦查案件的这种素养，然后来进行汉代整个案件，但是后来一次又一次的这种失败，让他到最后，对,对拿到 DNA 报告的时候，完全是崩溃，他已经流泪了那个时候。然后两个疑点的话，就是刚才提到的第一个，已经发现了被害人，但是活存活下来那位被害人没有继续按拿着这个案件继续那、呃、作为一个案件追踪下去，而是把它犯断掉了。第二个第二个悬疑第二个疑点的话就是，呃，在里边那个。呃，就是脑子有点问题的那个人。但是在问他这个受害者、这个凶手是什么样子的时候，他只说了长得比较帅，然后描述了一些。但是在结尾的时候，那个小那个小女孩就重复了几遍，她长得就是很普通，也不帅，也没有什么特点。嗯、过了十六年了
6: ，
11: 这说
7: 韩国整形技术发达
6: 。<笑>是。
8: 嗯， um, 这边的话还是希望以后跟着胖哥鉴赏更多越来越这种更越来越多这种优秀的电影吧，也在电影中不断的学习和成长。这这位
7: 玩音乐的朋友他讲
0: 了没？那个，我我我我我我我我也总结了一下吧。那个就是非常感谢大家来参与我们那个就是电影沙龙第二期，第二期，第二,第二期。然后呢，今天呢，就是我们通过那个就是《杀人回忆》那个韩国电影这部电影呢，然后来看一下在自己的身上找一下问题。其实，呃，怎么说呢？就电影本身，我们可以看一下，也是那个 CG 公司那个就是一一本两拍的那个这部电影，就是《奇怪的他》和那个《重返二十岁》，大家可以看一下陈正道导演，哈、呃，一个台湾的导演和那个就是现在现现在就是那个《奇怪的他》这两个。虽然说铜板、校包袱都是一样的，但是确实是有有有还是有不同的，就是包括我们大陆的资能调动的资源、可动用的资源非常多。我们那部电影属于大的商业片，然后他那个呢，确实就是小小的文艺片，情怀的东西。但是呢，细节的东西咱们可能多大一点。他们那边呢，可能那个就是连贯性更好一点。然后呢，就是整个那个就是包括中国的那个现在文化，可能去年就是大家对韩国并不陌生，是不是？那个大家都在反对那个就是那个星际穿越，然后说这个硬科幻有多多多多么多么脑残。大家看了之后，但是从来大家都。都没反对那个来自星星的你那个外国人那个就是没对他吐过槽是吧？不知道大家怎么看？完了去年呢，整个满满电视荧屏上都充斥着我们那个就是那个就是欧巴那个多多多帅对对督军督教授是吧是吧？这个也能体现出来我们的文化确实是什么是什什么的样子一个情况是吧？那个呵呵，然后那个在咱们中国是赚了不少钱哈，然后吃的也比较那什么，比较比,较比对对对，比较胖比较胖。其实总总体来说呢，就是两点，不好的方面呢，就是就是我之前抛出那个东西，儒家和道家就是真正的教育了我们什么，可能就是伪伪君子的态度。中国人都是中国人，没有信仰。其实中国人不是没有信仰，中国人有信仰，信什么呢？什么有用？信什么？就是实、嗯，我我觉得是实用主义。他、呃、今天如果要是那个就是这个民主有用了，他肯定信那个东西；那面专制有用了，他肯定信那个东西。但如果钱有用了，他肯定信钱。是那个中国的市场现在也是这么一个情况，是不是？对，韩韩韩国呢？韩国呢？他通过他自己自己，自己他本身他就是应该说挨挨兵必败。他首先摆正自己的一个很摆正自己的一个位置，没有一个那个大国沙文的一个那个东西。他走的每一步都很扎实。包括他向别人学习，就猫下腰向别人学习。我们呢东西呢又想学，完了之后呢又不让学，然后呢又有自己的东西，又做的四不像，是不是？但是有一点哈，有一点就是举个例子，就像嗯小蒋先生，最近我不知道那个媒体，那个大家，都在说一个说一个人哈，那个不管官媒啊还是那个那个就是自媒体，都都都把这一个人那个就是经历，就是很多人在介绍，就是小蒋先生，就蒋经国先生。他最终促使了就是台湾的一个民主化的一个进程，这个过程是非常残酷的哈。那个怎么说呢？就是说，呃，二二八事件在小蒋先生八十年代或者是美丽岛事件，媒体是可以说这件事情的情况下，就大家可以畅所欲言谈论这个问题了，就证明他已经进步了。就像我们刚才那个小余同学说的，在司法体系上，我希望有一天我们的<笑>有某。这个这个这个、这个、这个，这个电影体系里边也有我们想说的东西了。那样不再是洪水猛兽的时候，我我我相信就是进步。但是我觉得就是中国电影是有希望的，因为它毕竟有市场，有足够好的群众，有足够好的银幕数，然后增长数，还有钱在这里边，我觉得它是有希望的。但是希望这个不要就像那个就是那个就是那个呃小野说的。把一个东西拍烂了，然后玩玩坏了之后再，再再重新那什么，要扎扎实实的把它们做好。就是同样，也希望就是，对我们这个平台，因为属于非盈利、个人爱好这个平台，能坚持到现在非常不容易。所以说，希望大家继续坚持。然后非常感谢各位，那个就是对二期的支持。嗯、呃，最后祝愿各位那个那个都有好的前程。然后祝愿那个如烟明天一路平安，好吧。那我们今天就告个别，好不好？来，感谢各位。两个小时六分钟。